0: Wehring-Stories, ein Podcast
1: der Weringer Grünen
0: mit Raphael Lafeit
1: und Marcel Knoll. Ja, herzlich willkommen wieder mal bei einem Podcast aus dem grünen Währing bei den Wäring stories Wir haben lange nicht mehr gesprochen. Deswegen stellen wir uns natürlich wieder mal vor, Marcel Kneuer, Klubhauptmann der Grünen in Währing. Wir hoffen, dass viele neue Leute natürlich immer wieder zuhören und einsteigen hier. Wir erzählen euch, was so in der letzten Zeit passiert ist und was in den nächsten Monaten passieren wird in Währing. Wir haben festgestellt, wir haben im, was war das jetzt, April, gell, zuletzt einen Podcast gemacht, also lang, lang her, Uh, ja, viele Zeit uh, ist vergangen, deswegen erzählen wir euch zuerst ein bisschen was, was so passiert ist in letzter Zeit und dann kommen wir auf die neuen Projekte wie uh, Kutschkamarkt, Schulgasse und so weiter, dass wir natürlich auch noch uh, für euch präsentieren, was sich hier tut und was ihr da erwarten könnt.
0: Wir haben heute viel vor, aber es ist spannend.
1: Ja, es könnte ein langer Podcast werden, wir werden wir mal schauen. Ja, also ich, Wir fangen einfach an. Genau, leg los Marcel. Genau. Weil äh, das, was natürlich im Sommer ein sehr cooler Treffpunkt ist und wo alle sehr begeistert sind, ist der Vogelmarkt. Ähm, das hat sich wirklich so etabliert zu einer, zu einer tollen Location, wo gerade im Sommer sich es nicht viel tut. Unter Tags sieht man immer die Kinder springen in den Wassern herum, wenn es so heiß ist, an den Wasserdüsen und die Leute schwitzen im Lokal, äh, meistens Gott sei Dank, unter Sonnenschirmen beim Essen. Und am Abend sich es aber dort auch toll ab. Also für nächstes Jahr kann man vormerken, es gibt dort Konzerte immer wieder, die sehr nett sind. Und es gibt auch das sehr coole Tango-Tanzen. Also da, wer schon mal Fotos gesehen hat, wie dieser Platz voll von Tango-Tänzerinnen ist, also das ist wirklich sehr beeindruckend. Und falls jemand von euch irgendwo Tango tanzt, googelt das mal, wann das das nächste Mal ist. Also jetzt im Winter wahrscheinlich nicht, aber dann wieder im Frühjahr oder Herbst. Und Sommer, und äh, das ist eine spannende Geschichte. Ja, und sehr nett. Ja, und ähm, vom Vogelplatz, äh, von den Bäumen kommen wir gleich zur, zu den nächsten Bäumen, und zwar Kerstroferstraße, Straße. Bei Wer dort im Sommer herumspaziert ist, wird sich zwischen den Baufahrzeugen immer wieder versucht haben, durchzukommen. Es war eine sehr spannende Baustelle zu schauen, wie sich das langsam so einerseits von oben hinunter, also vom Endstation 41 Richtung Scheinbergstraße und auf der anderen Seite von unten hinauf langsam wandert diese Baustelle, wie das langsam wird. Und es schaut wirklich sehr toll aus jetzt, also es schaut nicht nur toll aus, sondern ich finde es ist auch so toll zum Fahren jetzt für Radfahrer und es ist auch toll zum Fuß gehen. Ja und das, ich bin ja meistens nur ich fahre da meistens am Sonntag durch ähm, Raffi aber du bist ja viel öfter dort oder geht ja da viel öfter spazieren
0: ja ich darf das jetzt äh, genießen mit dem äh, Schulweg von meiner Tochter Das sehe ich jeden Tag in der Früh und am Nachmittag was sich nicht dann schon wieder in ein paar Stunden dazwischen eigentlich verändert hat ähm, und äh, es ist wirklich total spannend weil wenn die Baustelle dann fertig ist äh, äh, vergisst man ganz schnell eigentlich wie es vorher ausgeschaut hat und äh, ich versuche mir dann immer in Erinnerung zu rufen so Schritt Schritt, was da eigentlich alles passiert ist und auf einmal pam bei der Erntgasse fünf neue Bäume, <lacht> dann wieder eine neue Baumpflanzung bei der, bei der Straßenbahnstation zum Beispiel oder jetzt mit den Markierungen, wo man sich einfach dann ganz genau vorstellen kann, wie toll das dann ist mit einem getrennten Radweg, aber auch den gemeinsam nützbaren Flächen und Uh, es, es, ja, also es, es, es macht einfach wirklich Freude und ich denke, wenn man diese ganzen Verbesserungen dann sieht und wie viel mehr an Lebensqualität das ist, uh, dann uh, nimmt man auch die Baustelle die paar Monate hin, auch wenn es im Moment oft bestimmt nervig und anstrengend ist, gerade für die Leute, die dort wohnen, aber ich denke mal, das Endergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen.
1: Genau, jetzt sieht man ja noch den Vergleich von linker Seite und rechter Seite, also was die Beiratungsdorfer Straße betrifft, das wird dann nächstes Jahr anders sein, weil es kommt jetzt natürlich die andere Seite dran, nicht mehr mit Radweg, dort gibt es also nur den Fußweg, der bleibt, aber die Bäume werden natürlich auf der anderen Seite saniert und das geht jetzt dann gleich los äh, nach der Eröffnung. Äh, ein, zwei Wochen später, da wird einmal Wasserleitung dort neu gemacht, Gasleitung wird neu gemacht, das alle möglichen Dinge und dann kommen ab früher auch die Baumeinfassungen dazu, die neu gemacht werden und äh, wahrscheinlich so Mai, Mai, Juni sollte es dann fertig sein. Also das ist jetzt nur mit die äh, Pötzenstorfer Straße. Also im Bereich wird da nichts mehr gemacht, da sind ja die Bäume auch eingefasst, äh, relativ gut und groß, aber die Bötzernstorferallee wird quasi jetzt auf der Seite, zweiten Seite noch gemacht. Wiederbaustelle leider. Ähm, und dazwischen, wir haben gehofft, es ist schon fertig, dann auch jetzt gleichzeitig, wenn das andere beginnt, die andere große Baustelle, die uns jetzt weniger betroffen hat, sozusagen als Bezirk, äh, aber die die Stadt Wien halt für eine große Baustelle war, ist äh, die neuen Wasserleitungen. Man hat die riesigen Wasserrohre gesehen, die auf beiden Seiten der Scheibenbergstraße hineingelegt worden sind. Und äh, sie haben es geschafft, den einen Teil der Scheibenbergstraße schon fertigzustellen. Das heißt, wenn man kommt vom äh, Friedhof, vom Gastrofer Friedhof bis zur Brücke, bis zur waringbrücke ist alles fertig. Und darunter leider noch nicht, weil äh, ja, es ist bei der Ausschreibung was schiefgegangen. Ähm, und ähm, die hat noch einmal jetzt äh, stattfinden müssen und deswegen verzögert sich alles und deswegen wird die Fertigstellung erst so Jänner, Februar sein. Also das wird jetzt alles ein bisschen dauern, bis das fertig ist. Es tut uns leid und wir sind auch unglücklich damit, weil natürlich zu Recht sich alle beschweren und sagen, warum geht nichts weiter und warum wird da nichts gemacht. Aber da haben wir leider keinen Einfluss gehabt. Aber es wird alles sehr schön werden und es kommen ja auch noch Auftapplungen neu bei der, ähm, bei der Schule, bei der Hockegasse Scheinbergstraße und es kommen auch Auftapplungen im Bereich ähm, dieser ganzen, dieses Riesenplateaus, ähm, wo äh, die, die äh, Scheinbergstraße sich teilt und wo die Geiergasse runterkommt. Und ähm, dort kommen noch zwei Bäume, glaube ich, hin und es wird dem auch verkehrssicherer gemacht, damit dieses Riesenplateau ein bisschen... Äh, besser gestaltet ist und das wird also alles im Zuge dieser Sanierungen dann gemacht und natürlich der gesamte Straßenbelag erneuert Hockegasse, Wurzingergasse, Scheibenbergstraße und wir sind alle froh, wenn das dann vorbei ist.
0: In diesem Sinne sucht man noch um Geduld, aber auch das Ergebnis wird dann ein gutes sein. Ja. Ja Und was ich noch sagen wollte, wenn dann die anderen Baumscheiben noch vergrößert werden bei der Börzlandsdorfer Allee, das war auch ein Teil von den Baustellenarbeiten, den ich besonders interessant gefunden habe, weil es ist ja immer durch einen Baumsachverständigen auch kontrolliert worden, ob das alles gut gemacht wird, weil es ja eben um die Rettung und den Schutz der Bäume geht. Und äh, da ist wirklich mit Feinstarbeit händisch rund um die Wurzeln rumgegraben worden und so. Also es war wirklich äh, faszinierend zuzusehen, wie, wie vorsichtig da damit umgegangen wurde. Und wenn man denkt, was für eine riesen Baustelle in Summe das war und dann aber so äh, penibel kleinflächig gearbeitet worden ist, das war echt faszinierend. Also vielleicht gibt es für den einen oder die andere dann noch die Möglichkeit, sich das auf der anderen Seite anzusehen, wenn es soweit ist.
1: Genau, das wird sicher noch die Möglichkeit geben und es ist äh, ja also dazu zu schauen, also man braucht natürlich Geduld, weil es tut sich nicht viel, wenn der da mit dem kleinen Hammerchen da herumhackt bei den Wurzeln. Da kann man schon mal eine halbe Stunde, Stunde stehen und äh, ja, also hat das Gefühl, es kommt nicht sehr viel weiter. Aber das braucht es einfach, damit diese Bäume halten bleiben, weil ja der, äh, der älteste Baum, der ab, auf der anderen Seite steht, die schon gemacht ist, ja über 200 Jahre alt ist. Also das ist schon beeindruckend, wie alt diese Bäume da sind. Und wir wollen halt, dass möglichst viele Bäume noch möglichst lange dort stehen und man nicht da nachpflanzen muss. Und deswegen ist das einfach eine wichtige Maßnahme.
0: Ja, und es hat sich noch einiges getan, <lacht> nämlich äh, der äh, Währinger Park. Da ist der Spielplatz äh, saniert worden und teilweise neu, neu gestaltet worden. Äh, das ist jetzt ein Meeresspielplatz und äh, es gibt eben neue Geräte. Und was ich besonders nett gefunden habe, dass selbst in der Planung auch Kinder involviert waren. Also da hat es Beteiligungsprojekte gegeben und äh, ja, der wurde fertiggestellt. Und äh, neben dem Spielplatz äh, wurde der... Motorikpark eröffnet. Das sind jetzt mehrere Geräte, wo dann auch die Erwachsenen sporteln können und sich betätigen können, um fit zu bleiben oder fitter zu werden. Ähm, genau. hast, hast
1: du das schon mal gemacht, während die Kinder am Spielplatz sind, die ich in das Gerät gesetzt habe? Spottl?
0: Ich versuche gerade motivierend. Nein, okay. für das sind die Kinder noch zu klein gewesen, ja, da muss ich mal schauen. Aber ja, vielleicht ja. kann man sie ja abwechseln oder so. Ja. Ich
1: gestehe, ich habe es auch noch nicht verwendet, aber ja. es, es steht auf meinem Plan, dort mal vorbeizuschauen und diese Geräte mal
0: auszuprobieren. Ja. Na, wir haben eben die Spielplatzgeräte ausprobiert, die neuen, die sind top. Okay, ja, sehr gut. Ja. Aber es, es war ein langer Wunsch, es war nicht einfach für den Motorreck-Park eben Standort zu finden, die Geräte sind gar nicht so billig und so. Und das war schon von, von vielen verschiedenen Stellen, Agenda-Gruppe, äh, anderen politischen Fraktionen, die das mitgetragen haben. Man hat sich im Umweltausschuss mehrere Male damit auseinandergesetzt und so, also es ist auch das eine große Sache und in dem Sinne hoffe ich, dass er gut angenommen wird. Ja. Ja, ich es weiß es von der Poolbahn, da haben mich oft auch schon Leute darauf angeredet. Um, Motorikpark muss ich mal noch erfragen. Ja.
1: Also für alle, die schon lange nicht mehr im Weringer Park waren, es ist wirklich sehr spannend mit vielen neuen Dingen, eben mit Poolbahn, mit Motorikpark, mit dem neuen Spielplatz, es lohnt sich einen bezirksinternen Ausflug in den Weringer Park zu machen. Genau. <lacht> und, und das möchte ich jetzt schon noch erwähnen, es gibt ähm, ein Tolles Lokal dort. Ähm, mhm. Laus und Maus heißt es, glaube ich, oder? Ja, also müssen wir noch mal. also wir werden es verlinken, ja, das ist in diesem Rondeau, Also wer jetzt, wenn Wernerpark kennt, man kommt unten die Semperstraße entlang und da äh, ist rechts dann die Remise und dann ist so ein quasi Umkehr-Rondeau, bevor man in den Park hineingeht und Richtung 19 hat da, da sowohl mit dem Rad durchfahren als auch gehen kann. Und in diesem Rondeau, da war lange so ein, ein äh, Art Würsterstand, äh, kleine Bude und sowas. Und das hat dann eben dieses Laus und Maus übernommen und die machen dort sehr köstliche Kuchen, Kaffee und so weiter. Also das ist sozusagen als, als Beginn oder Abschluss dann von einem Parkbesuch auch nochmal sehr nett.
0: Kann man sich also, noch versorgen. Ja,
1: hat sich wirklich rausgemacht die Gegend dort ja, und der Park.
0: Ja, unser nächstes Thema ist, das sind ja leider nicht nur erfreuliche Sachen, die wir berichten können. Ähm, ihr habt das vielleicht mitbekommen am Gasthofa-Platzl, Unsere heißgeliebten Bäume äh, statt fünf äh, ist jetzt gerade nur einer. Marcel, was hat es da ja, auf das sich? Ist
1: ein, ein, eine Sommerlochgeschichte. Warum, warum verschwinden die Bäume? Ja, ähm, weil sie krank sind. Äh, und das ist äh, nicht in dem Fall deswegen, weil äh, der Platz zu klein ist oder die Autos äh, zu viel Abgas erzeugen oder so, sondern weil es einen Pilz gibt. Und der Pilz ist leider schon reingekommen, wie die Bäume noch in der Baumschule waren. Und das hat man nicht erkannt. Und äh, dieser Pilz äh, ist deswegen ein bisschen ein trickreicher, weil äh, der Pilz verhindert die Wasseraufnahme von den Bäumen. Und man hat natürlich gesehen, am Anfang, die Bäume fangen an, ein bisschen zu verwelken. Und die erste Idee natürlich, wenn sozusagen die Blätter zu wenig äh, trockener werden oder so, ist, es füllt das Wasser. Man hat einfach Wasser nachgefüllt und auch mehr Wasser als normal, wenn man sich gedacht hat, okay, es ist einfach Wasser. Aber der Pilz hat alle ausgetrickst, weil das Einzige, was das bewirkt hat, ist nämlich nicht, dass die Bäume wieder gewachsen sind, sondern dass der Pilz gewachsen ist und dann die Bäume endgültig kauern. Und man hat sie wegnehmen müssen. Ja, und das ist, wie man so schön sagt, ein Regressfall, das heißt, die Firma, die die Bäume geliefert hat, muss das zahlen, muss auch die neuen Bäume also kostenlos dann einsetzen. Das wird jetzt im Oktober, November passieren, wird aber auch eine größere Aktion werden, weil es werden die gesamten Baumscheiben gereinigt und also alle Erde, alles was da drinnen ist, wird rausgenommen und alles gereinigt, damit wirklich von dem Pilz auch nichts mehr da ist. Und dann wird das alles neu mit frischer Erde gefüllt und alles neu gemacht und dann kommen die neuen Bäume hinein. Und dann ist die Hoffnung, dass die Bäume dann keine Pilze mehr haben und dass die dann gut anwachsen
0: können. Ja, da sieht man, was für <lacht> was für Probleme auch noch auftauchen können, mit denen man vielleicht das nicht unbedingt gerechnet hat. Genau, leider. Ja. Aber es gibt trotzdem auch was Gutes vom Gasthoferplatz also zu berichten. Schön ausschauen, ich bin ja. jetzt vorbeigegangen,
1: aber natürlich, also wenn man es nicht unbedingt weiß, dass die Bäume fehlen, fällt es eigentlich so gar nicht auf, weil es auch mit den Blumen schon sehr schön ist und sehr nett, also viel netter als früher, ja, aber natürlich das sind die Bäume auf jeden dazu Fall. dann nochmal super besser. Ja. Ja. Ja, aber es gibt noch was, was Tolles. Ja,
0: nicht nur eben äh, die Bäume, die kommen und gehen und eben wieder kommen werden, äh, sondern auch der Bücherschrank äh, wurde aufgestellt am Gasthoferplatz und äh, der wird schon wahnsinnig gut angenommen. Ich habe da selber auch meinen äh, Freudemoment wieder gehabt, weil ich habe aber Bücher reingestellt, ganz unterschiedliche von Romanen bis hin zu Kinderbüchern und zwei Tage später war ich wieder am Gasthoferplatzl und schaue nach, rein aus Neugierde, äh, ob die Bücher sich schon jemand genommen hat, alle weg und wir waren dann Flyern für Van der Bellen Wahlkampf und ähm, äh, da das sind wir auch genau direkt neben dem Bücherschrank gestanden und ich konnte wirklich beobachten, dass die unterschiedlichsten Menschen von älteren Damen bis hin zu Jugendlichen, bis hin zu Herr im Anzug, bis hin zu jemand, der vorbeigeht, höchstwahrscheinlich gerade zur Schnellbahn und sich noch schneller Buch rausnimmt, ich würde sagen, alle zwei Minuten irgendwer reingeschaut, was reingegeben, wieder was rausgenommen, also der funktioniert wirklich total super. Und äh, eben nicht nur der ähm, Gastroferplatz wurde fertiggestellt und wird eben schon so super genutzt, sondern seit vor kurzem gibt es jetzt auch die anderen zwei Bücherschränke, von denen äh, wir äh, berichtet haben, dass sie kommen werden, nämlich in Telefonzellen, wo Regale reingearbeitet wurden von einem Tischler und der eine ist beim Aumannplatz, Ecke Türkenschanzstraße und der andere ist bei der Martinstraße, Ecke schopenhauerstraße und die sind jetzt eben auch fertig und in Betrieb. Aber wir werden auch hier noch einmal verlinken in den Show Notes, weil nach wie vor wird Geld gesammelt. Es sind gerade mal die Hälfte der Kosten gedeckt bis jetzt.
1: Also gerade mal die Hälfte, dass in 4.500 quasi die jetzt fast gedeckt sind, das ist nicht nichts, das muss man schon sagen. Aber wir haben
0: es eh schon einmal erzählt, wie wahnsinnig aufwendig das einfach ist, und was man da alles bedenken muss, von bruchsicherem Glas bis hin zu Schalldämpfer und und und, weil sie eben im öffentlichen Raum stehen, robust sein müssen wegen der Witterung und der eben hohen Benutzung, Gott sei Dank. Aber in dem Sinne, wir bitten noch einmal, wer ein paar Euro übrig hat, bitte, bitte, tragt es auch dazu bei. Es ist auf jeden Fall super für Bezirk und für uns alle.
1: Ja, weil das also das ist leider ein Problem, dieser ganzen Budgets und Bezirksbudgets und wer ist dafür zuständig, dass der Bezirk dafür nichts ausgeben darf. Also, wir haben keine Budgetposten, unter dem wir die Bücherschränke quasi zahlen könnten, sonst hätten wir das eh sofort gemacht. Und deswegen muss das leider bei private Initiative gehen. Das ist ein bisschen mühsam, aber ja, so ist das geregelt in der Stadt Wien. Und ähm, dann kommen wir jetzt mal äh, von der Vergangenheit. Ähm, in die Gegenwart und in die Zukunft, denn wie manche von euch gehört haben, äh, gibt es ja ein neues Projekt in Währing, ähm, Schulgasse Kutschkermarkt. und da haben wir für nächstes Jahr viele tolle Sachen vor und was das alles ist und was da geplant ist und wie das ausschauen soll, das weiß die Raffi alles ist super, die hat das schon mehrmals gehört als Vorsitzender der Bezirksentwicklungskommission. Ähm, und auch dabei, äh, ja, und kann euch da jetzt alles erzählen, ähm, um, um was es geht und was für viele Dinge da kommen.
0: Wir sind sehr, sehr, sehr froh, dass wir da jetzt schon die konkreten Planungen haben, weil es sind wirklich sehr viele Menschen auf uns zugekommen und haben äh, an die Bezirksvorstehung geschrieben und bei vielen Gesprächen sowieso mit den Marktstandlerinnen, die ihre Wünsche deponiert haben, äh, von Anrainerinnen, mehr Grün, äh, das Marktgebiet erweitern, es braucht äh, mehr, mehr Platz für die Stände, es, es, es platzt einfach aus allen Nähten dort. Ja. Und es hat äh, so eine große Frage. Frequenz, wie der kutschka genutzt wird, das einfach eine Erweiterung des Marktgebietes, wo man aber doch auch bitte verweilen, gut verweilen kann. Wie gesagt, es waren einfach wahnsinnig viele Wünsche in diese Richtung da und jetzt gibt es die Planung, es ist möglich, es wird gemacht. Der Markt wird erweitert. Es geht circa 30 Meter weiter rauf bei der Kutschka-Gasse. Das ist dann Platz für vier neue Marktstände, die kommen werden. Ähm, und dann, ja?
1: Vielleicht muss man gleich sagen, warum nicht ganz hinauf. Das ist dem geschuldet, dass dann dort die Garageneinfahrten beginnen ja, und dann geht es einfach nicht mehr. Ja. Also wir haben dann dort die Garageneinfahrten, da muss die Straße sein, da muss das Ding sein und dann geht leider nicht mehr Markt. Ja. Also Wäre dort keine Garageneinfahrt, wären wir vielleicht sogar noch weiter raufgegangen, aber das ist so das, was möglich ist in diesem Bereich und deswegen sind es jetzt diese vier fixen Stände. Ich habe gehört, es haben sich schon wesentlich mehr interessiert als diese vier Stände, aber es wird einfach vom fixen Markt leider nicht mehr gehen.
0: Das ist ja das, was immer so spannend ist im städtischen Raum, weil eben natürlich es gibt sehr viele Wünsche, es gibt sehr viele Bedürfnisse, es gibt unterschiedliche Benutzerinnengruppen für den öffentlichen Raum und man muss halt irgendwie einfach schauen, was ist überhaupt machbar, was ist umsetzbar und, und, und was ist das meiste, was man rausholen kann. Und das ist jetzt eben, dass der fixe Markt einmal erweitert wird, um 30 Meter rauf die kutschka und dass der Bauernmarkt aber dann auch noch erweitert wird. Und das wirklich Tolle auch für die ganzen Bauernstände ist, dass es Strom für sie gibt, dass es Wasserversorgung für sie gibt, dass es ein Kanalsystem gibt, dass diese äh, 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 Marktstandler vom Samstag, weil der findet eben am Samstag statt, auch die Infrastruktur haben wie fixe Marktstände eigentlich. Also das ist eine klare Verbesserung eben auch. Und es geht viel weiter auf. Also es geht bis zur Staudgasse, wird genau. dieser Bauernmarkt dann möglich sein.
1: Wir, wir blasen den Kutschka Markt auf äh, und <lacht> auf seine muss sagen, auf seine alte Größe eigentlich. Also das ist ja, wer ist nicht, wer ähm, so Postkarten äh, kennt. Da gibt es relativ viele vom alten Kutschka-Markt Und der ist ja früher da bis raufgegangen bis zur Stadtgasse. Mhm. Und äh, ja, und das ist dann zumindest am Samstag wieder die alte Größe vom Kutschka Markt auch, wie es früher mal war. Ähm, und das ist sehr schön und äh, wird dann auch mehr Platz sein, hoffentlich ein bisschen, es wird sich ein bisschen mehr verteilen, weil natürlich wer kennt das nicht am Samstag an schönen Tagen. Da ist auch ordentliches Gedränge und das vielleicht verteilt sich dann auch ein bisschen mehr. Aber man kann auch sein, dass einfach noch mehr Leute kommen und dann ist einfach noch mehr los. Aber es ist sehr schön, wenn er genutzt wird.
0: Und das ist ja eben das Tolle auch, was, was, was hier gemacht wird, nämlich der Kreuzungsbereich Schulgasse, Kutschkagasse. Ähm, weil es ist ja auch ein großer Wunsch neben den äh, tollen Marktständen, die es gibt und den Bauernmarkt vom Samstag, dass es aber auch äh, Aufenthaltsqualität gibt, dass man eben konsumfreie Räume hat, äh, dass Platz gewonnen wird, äh, um sich zu bewegen und sich nicht alle auf die Füße steigen. Und das wird insbesondere beim Kreuzungsbereich Schulgasse, Kutschkagasse möglich sein, weil da es wird eine Fußgängerin Zone, äh, wo aber sehr wohl äh, Radverkehr äh, natürlich erlaubt ist, weil äh, das ist ja auch das Spannende, die Schul- ähm Gasse wird ja zur Fahrradstraße, das heißt es soll attraktiviert werden und sicherer werden, mit dem Fahrrad dort zu fahren und deshalb ist es nur logisch, dass natürlich auch hier bei der Fußgängerzone in Schrittgeschwindigkeit halt dann passiert werden darf mit dem Rad, aber ansonsten ist es eben Fußgängerzone und eben auch mit Elementen, die die Aufenthaltsqualität attraktiver machen, also es wird Sitzgelegenheiten geben, es wird einen Wasserbrunnen geben, es wird helle äh, Pflasterung geben, ähm, äh, genau, weil ein Teil davon, und das bringt mich dann auch gleich zu dem nächsten tollen Punkt, was ja alles äh, so super passiert, äh, es ist ja schon auch immer äh, gewisse Hitzeinsel gewesen, also es ist Teil von äh, 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 man sagt dazu die Urban Heat Plätze, die sich im Sommer einfach wahnsinnig aufheizen und deshalb geht es schon darum, dass man auch diesen Straßenbereich quasi runterkühlt und die helle Pflasterung ist ein Teil davon. Und jetzt, Marcel, halte ich fest, es kommen 35 neue Bäume. Ja, das ist ziemlich cool. Ja. Genau, und neben diesen 35 neuen Bäumen, die in der Schulgasse und in der kutschka äh, schön verteilt sind, da wo es eben möglich ist, äh, werden auch noch elf Pflanzbeete entstehen, äh, auch mit äh, Staudenbepflanzung, was eben möglich ist. Und äh, dazwischen dann eben immer, wie es sich ausgeht, noch äh, ob eben jetzt. Äh, Platz ist, dass wer seinen Schanigarten ausweitet oder für neue Standplätze ist oder eben auch wieder konsumfrei mit Sitzgelegenheiten Radständern da, wo man dann den Bedarf hat. Und so. Ja. Ja.
1: Also, gleich eine Insider-Info, weil auch schon Leute gefragt haben in der Schulgasse, warum die Bäume auf der Nordseite sind. Das ist ja auf der Werner Straße genauso. Eigentlich die Schattenseite. Die Schattenseite halt ist in dem Fall, ja, das liegt in der Schulgasse dran, dass dort äh, die Gasleitung auf der anderen Seite liegt und man dort drüber keine Bäume pflanzen darf. Und deswegen haben wir dort die Staudenbeete und auf der anderen Seite die Bäume. Es wird jetzt nicht deswegen schlechter sein mit den Bäumen. Es ist natürlich ungewohnt, weil wir sind normalerweise auf der Südseite pflanzt. Aber das ist leider so, das hat niemand bedacht, dass man die Gasleitung gebaut hat, dass man da vielleicht gerne wieder Bäume hätte. Aber ja,
0: damit müssen wir jetzt umgehen. Und es hat ja trotzdem einen sehr positiven Effekt, weil erstens, es wird äh, wieder einmal, wie so oft unter der grünen Bezirksvorstehung, äh, der Boden entsiegelt. Es, dadurch ist mehr Verdunstungsfläche da, es ist gut fürs Mikroklima, die Bäume werden wachsen, hoffentlich gut wachsen und schnell wachsen. Es sind nämlich bewusst auch, und die sind da möglich auf dieser Seite, Bäume mit einer besonders großen Krone. Und das heißt, es ist einfach auch dann ein Kühlungseffekt sowieso dadurch dann auch da.
1: Also das sieht man dann jetzt, ich bin vorgestern erst auf die Wernerstraße gefahren und habe mir gedacht, ah, mit dem Radl, boah, schau, wie toll die groß die Bäume jetzt schon sind. Ja. Also das sind ja jetzt genau, ziemlich genau fünf Jahre, seitdem wir die gepflanzt haben. Und man muss sagen, die bieten jetzt schon ordentlich Schatten. Also das war vor zwei Jahren noch nicht so und das wird dann dort auch so sein. Das kann man sich meistens nicht vorstellen, wenn sie gepflanzt sind, denkt man, je, wie, wie viele Jahrzehnte wird das dauern? Aber wie man in der Wernerstraße sieht, nach fünf Jahren ist das dann schon eine ordentliche Wirkung.
0: Ja, und wir nützen hier auch wie so oft Synergien, wir schauen einfach schon, weil so Projekte kosten natürlich sehr viel Geld und wir schauen aber, dass es werden hier die Wasserleitungen getauscht und dadurch, dass die Wasserleitungen hier getauscht werden, kann man die gleich dann ummanteln, was dann wieder möglich macht, dass hier Bäume gepflanzt werden, weil eben bei den alten Wasserleitungen, die werden dann zu porös oder das wäre halt nicht möglich vom Wurzelstock her von den Bäumen und von dem her wird hier ein großer Großteil eben äh, muss dadurch nicht vom Bezirk gezahlt werden, weil wir hier wieder die Synergie nutzen können, weil die Wasserleitungen sowieso von der Stadt Wien getauscht werden. Und die Stadt Wien zahlt auch die gesamte Markterweiterung zum Beispiel und äh, die äh, Oberflächenbegrünung und Gestaltung wird auch mit 60 bis 80 Prozent gefördert von der Stadt Wien. Das heißt, wir können hier äh, sehr gut... Äh, zusammenarbeiten und ähm, den Prozentanteil für den Bezirk relativ gering halten von den Kosten dann eigentlich.
1: Ja, und jetzt noch einmal genau für alle, Was hat man glaube ich noch nicht gesagt, von wo bis wo diese Bäume kommen, wir reden immer so Schulgasse, kutschka -Gasse. Also in der Schulgasse beginnt es bei der Semperstraße und geht bis zur Martinstraße. Also dieses eine Stück unten bei der Schulgasse, da wo es zweispurig ist und von der Wengerstraße kommt, da geht das leider nicht. Aber äh, eben Semperstraße bis Martinstraße und in der Kutschkagasse, da wird es wirklich rauf bis zum, äh, bis zum Gürtel gemacht. Also da kommen äh, bis zum Gürtel und auch diese Kreuzung Stautgasse, Kutschkergasse wird äh, neu gestaltet, umgestaltet. Das ist ja auch eine Hauptradroute, wo man vom Gürtel kommt und dann die Stautgasse runterfährt. Und auch da wird geschaut, dass das für Fahrradfahrerinnen äh, angenehmer wird, besser wird. Damit man dort sicherer Fahrrad fahren kann. Also, auch das ist in der Schulgasse ja der Fall, dann, dass es wichtig ist, dort möglichst sicher Fahrrad fahren zu können.
0: Ja, also, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass dieses Projekt möglich ist und äh, allen Währinger und Währingerinnen sehr entgegenkommt und eine klare Aufwertung wieder darstellt und eben auch für alle Marktbesucherinnen und Marktstandlerinnen selber auch. Äh, ja, so tolle Verbesserungen bringt.
1: Genau, und wer sozusagen jetzt noch Anmerkungen hat, das haben an sich alle Anrainerinnen im großen Umfeld bekommen. Es gibt natürlich jetzt noch die Möglichkeit, Details sozusagen anzumerken und vielleicht auch, vielleicht auch zu verändern, war ja, wenn man irgendwo drauf kommt, das hat irgendjemand jetzt geschrieben, es wäre besser, wenn man die Müllgefäße nicht an dem Eck, sondern am anderen Eck macht, weil dort keine Fenster drunter sind oder sowas. Also es gibt so, so einzelne Geschichten, wo man wirklich sagen kann, da hätte ich noch eine Idee oder könnte man das nicht anders machen. Es gibt eine Ausstellung im Amtshaus, äh, wo man hingehen kann, und es gibt auch Führungen, ähm, die, glaube ich, jetzt zweimal am Freitag sind. Ähm, genau, 7. Und, 7. und 14. Muss das dann sein? Ja. Genau. Äh, wo Oktober. man dann auch gemeinsam dort sich das nochmal anschauen kann, vor Ort, äh, wo einfach die Möglichkeit ist, da darüber zu reden, zu schauen, was, wie und wie kommt das, äh, und nochmal Details auch nachzufragen. Also, wir versuchen da auch möglichst jetzt noch einzubinden, die. Anrainerinnen, dass sie da noch Wünsche und Ideen einbringen können in das Gesamtkonzept. Das Gesamtkonzept selber steht natürlich, das kann man nicht mehr verändern, aber natürlich vieles an Details, da, da gibt es noch Möglichkeiten, wenn man gute Ideen hat. Ja, und dann wird es, äh, ich glaube, Februar oder so wahrscheinlich losgehen mit den Bauarbeiten. Wie die Raffi schon gesagt hat, zuerst ist mal das Wasser dran wieder. Ja. Wie so bei vielen Baustellen im Bezirk, zuerst mal das Wasser und dann kommt irgendwann der Rest und äh, in einem Jahr ungefähr sollte es dann fertig sein. Ne? Also mhm. Herbst äh, 2023. Ja. Also sind wir dann alle gespannt, äh, freuen uns dann schon, wenn wir das genießen können. Ja. Ähm und dann den Kutschkermarkt auch äh, quasi hinaufgehen können, über die Fußgängerzone, nicht spazieren können, äh, wird eine tolle Sache. Äh, ich mache da jetzt noch eine persönliche Anmerkung auch, äh, weil es mir wichtig ist, auch als Radfahrer äh, und weil es jetzt immer wieder passiert und mir auch auffällt, äh, das Radfahren ist verboten im Kutschkermarkt. Ja? Also sozusagen, das äh, gibt leider immer wieder Radfahrer oder Rollerfahrer, die das missachten. Weiß ich nur noch mal darauf hin, sowohl in der Fußgängerzone, Kutschkörmarkt, äh, vom Markt salon als auch am Kutschka Markt selber, man kann eigentlich super rundherum fahren. Ja? Und das wird auch das Radfahren jetzt ermöglichen. Es gibt super Radwege rundherum zu fahren, da ist man nicht wirklich viel langsamer. Und äh, ja, also das wird sicher ähm, weiterhin toll möglich sein und noch besser möglich sein. Und alle Radfahrerinnen, bitte außenrum fahren um den Markt, äh, das kann man machen.
0: Oder kurz schieben. Oder kurz
1: schieben kann man auch, ja, ja. Aber das ist ja, also es ist einfach lästig, ja. Und deswegen muss man auch manchmal sagen, wenn man Radfahren fördern will und alles super findet, äh, muss man auch manchmal darauf hinweisen, dass es äh, nett wäre, wenn sozusagen das dann auch gescheit genutzt wird und äh, ja, man es einfach nicht äh, übertreibt, weil die Leute ärgern sich und schimpfen dann immer auf die Radfahrer und das finde ich einfach unnötig, ja, weil einfach äh, es ist so viel super und Radfahren ist so gut und ja, und natürlich, das haben wir vergessen, Raffi, man kann jetzt dann auch viel besser mit dem Lastenrad einkaufen fahren, ja, also das ist ja, ich bin ja auch ein Lastenradfahrer <lacht> und das finde ich schon super auch, dass man dann sozusagen da auch sehr viel sicherer mit dem Lastenrad zum Kutschkermarkt fahren kann, das dort abstellen kann, die Einkäufe dann hineintun und mit dem Lastenrad wieder nach Haus fahren, also Gerade in dieser Umgebung braucht man ja kein Auto, weil man eh an der o 6 ist und weil eh alles in der Nähe ist und wenn man sagt, okay, ich würde es nicht schleppen, alles, was ich da einkaufe, sowohl vom Markt oder vielleicht von irgendwelchen Supermärkten rundherum, kann man dann noch besser mit dem Lastenrad dort fahren.
0: Hervorragend. Wunderbar, gell? Also <lacht> ich das Projekt gespannt. jetzt schon.
1: <lacht> ja. es, es wird sehr spannend werden.
0: Ja, und es <lacht> geht Projekt, mit hohem Projekt Tempo direkt. weiter, genau. Weil äh, beim Aumannplatz ist ja auch in letzter Zeit viel passiert an äh, Beteiligung und Ideensammlung. Äh, magst du da was dazu sagen?
1: Ja, also es gab ein überraschendes Posting auf Facebook, wo jemand geschrieben hat, wie das Projekt präsentiert ist. Was war wo? Warum jetzt das präsentiert? Ich habe gedacht, der Aumannplatz kommt jetzt dran. Das ist schon richtig, dass wir über den Aumerplatz reden, aber der Aumerplatz ist eine, eine viel ein längerfristiges Projekt, ja auch weil dort nicht so klar ist, was man dort macht, ja weil ähm, da kann man sozusagen vieles verändern und viele Ideen überlegen. Das ist nicht so fix, dass man sagen muss, da muss man jetzt Bäume machen. Weil Bäume gibt es am Platz, ja, also da wird man jetzt nicht äh, noch zusätzlich große Baumpflanzungen machen. Ähm, sondern ähm, da geht es sehr stark um Fußgängerrelationen, auch um, wie kann man das ein bisschen netter, gemütlicher machen noch. und äh, Also da gibt es auch viele Wünsche, die jetzt gekommen sind und diese ganzen Wünsche muss man jetzt einmal sich anschauen, muss schauen, was, was ist da den Leuten wichtig in dem Umfeld, äh, was hätten sie gerne und dann kann man überhaupt erstmal weiterdenken, in welche Richtung wird sich dieses Projekt entwickeln. Also da gibt es kein fixes Projekt, in das das jetzt gehen wird, sondern wir haben jetzt mit Oktober den Abschluss dieser ersten Phase da haben, ich habe schon gehört, viele Leute ihre Ideen eingebracht, viele Wünsche und es gab Spaziergänge, es gab Kunstaktionen, es gab alles Mögliche, äh, wo man sich da einbringen konnte. Und äh, damit geht man jetzt einmal in die Winterpause quasi, das wird ausgewertet, es ist auch jetzt, endlich gibt es wieder Verkehrszählungen, hast du gewusst, warum es keine Verkehrszählungen gibt, Raffi? Nein. <lacht> weil es keine Studenten gegeben hat, die da waren, weil die alle jetzt… Also über den dieses, Sommer weg waren? Über, nein, nicht über den Sommer, <lacht> sondern die, also über den Sommer sowieso nicht, ja, aber die haben wegen alle digital über Zoom und so mhm. gemacht, ja, die Unis haben ja alle umgestellt wegen Corona auf ja. dieses Online-Ding und das heißt aber, die sitzen dann in, in Lenkbach oder keine Ahnung, in Linz oder sowas ja, und machen halt an der Uni in Wien ihre Fernstudien quasi und fehlen uns dann hier beim Zählen für die, für die Autos wie viele Autos dort fahren und wie viele Fußgänger gehen und wie viele Radfahrerinnen fahren Spannend. und deswegen hat es jetzt fast zwei Jahre lang keine Zählungen geben können, ja, weil sich niemand mhm. gefunden hat, denen das zählt und jetzt schaut es aber seit Herbst wieder so aus, dass genug Studentinnen da sind, die gerne Geld verdienen wollen beim Zählen und deswegen mhm. kann man jetzt endlich zählen. Ja, sonst, wir hätten das gerne schon gehabt, diese Zählungen ähm, vor einem Jahr, aber da war nichts möglich.
0: Ja, und das deswegen also, das
1: kommen jetzt dann auch diese Ergebnisse irgendwann im Laufe des Winters rein und dann wird man sich das alles anschauen und dann wird man hier sehen, äh, was man da weiterentwickeln kann und wo man weiterdenken kann. Ähm, ja, da wird es dann ähnlich wahrscheinlich wie beim Vogelplatz äh, irgendwann mal ein Büro geben, das beauftragt wird und dann noch eine zweite Phase und dann wahrscheinlich noch eine dritte Phase und wir werden dann schauen. Ja, also, aber Ziel ist es schon, ja. dass man etwas verändert äh, 2024-2025. Ja, in diesen beiden Jahren irgendwann mal was macht. Und aber ob das was Kleines ist oder was Großes, das wird, äh, wird man sich anschauen. Die einzige Punkt, der ein bisschen klar ist, ist, dass man Richtung Gastrof raus was für die Radfahrer machen muss, weil wir haben jetzt ja diese super Schulgasse die jetzt quasi von äh, Gürtel bis äh, de facto Klostergasse, Lacknergasse fertig ist. Und dann sagen natürlich viele Radfahrerinnen, und wie geht es jetzt weiter? Und da muss man sich jetzt anschauen, auch wie man da de facto am Aumannplatz vorbei ist, berührt den Aumannplatz an der Seite, aber auch wie man da was macht. Ja. Also das wird sicher auch noch ein Thema sein, wie man da den den Radverkehr unterstützen kann, dass das sicherer nach Gersthof weitergeht, beziehungsweise halt von Gersthof Richtung Stadt. Ja. Aber auch da warten wir mal auf Ideen und ja, Zählungen, Hätten Planungen. Als und nächster Schritt wird
0: eben mal evaluiert, was jetzt auch an Ideen zusammengekommen ist von der Bevölkerung und, und, und Stakeholdern dort vom Aumenplatz, rund um den Aumenplatz. Genau.
1: Aber eben, wie gesagt, radmäßig kommt man jetzt mit unserer neuen äh, Radroute aus Bötzensdorf äh, bis zur Erntgasse, von der Erntgasse eigentlich ziemlich sicher über Hockegasse asieka straße thiemig Service zum platzl ja, und dann steht man ihm an. Dann haben wir das Stück, wo wir gerne noch irgendwo was machen würden. Mhm. Ja, aber lassen wir uns überraschen. Wir freuen uns, sonst hätten wir nichts zu erzählen beim Podcast im nächsten
0: <lacht> Jahr, wenn man da nichts machen wird. Das glaube ich jetzt sogar mal nicht. <lacht> okay. <lacht> okay, du, aber äh, es ist ja spannend, weil neben den ganzen tollen Projekten passiert ja schon auch kunstmäßig sehr viel in Währing. Also was ja, ja. jetzt auch gut sichtbar also, ist. Also war jetzt auch <lacht> beim Aumannplatz
1: ja teilweise Kunstinstallationen dabei. Ja, ja. Das war so also eine Mischung aus Kunst. Manche Leute haben ja auch gefragt, wo ist das da komisches, warum haben sie da diese Stände abgelagert. Also das waren ja alte Radbügel oder so. Ja, und, ja. Äh, ja wo wird das? Das ist Kunst. von ja. der <lacht> Kulturträgerie, genau. Aber das war nicht das Einzige, was es gegeben hat. Ähm, der Abwock hat stattgefunden. Genau. Wieder.
0: Und der wurde auch eröffnet am ja. Aumannplatz eben. Aber dann?
1: <lacht> ja, und dann gab es wieder den Artwork, wo man in die Galerien herumgegangen ist. Ich war schon wieder nicht dabei. Ich habe schon wieder keine Zeit gehabt. Aber ich nehme es mir jedes Jahr vor. Ich hoffe, ich schaffe es irgendwann. Die Fotos, die ich gesehen habe, waren wieder sehr toll. Und ja, und das ist sozusagen eine super tolle Kunstinitiative. Es kommen viele Leute und eine tolle Geschichte.
0: Da kam eben in die Ateliers reinschauen von den Künstlern und Künstlerinnen in Währing. Genau, mit denen reden Türen. und die, ja. also
1: die sind sehr begeistert, weil sie einfach Kontakt haben zu den Leuten und man sieht viele neue Dinge und viele interessante Sachen und also kommt auch in Ecken hinein, wo man sonst nie ist. Also das, was ich auf Fotos sehe, denke ich mir immer, ah, das ist in Währing und das sind dann halt oft Hinterhöfe oder so oder irgendwas, Ateliers, die wirklich sehr schön gelegen sind, wo man nicht reingeht. Aber jetzt Werbung zu machen, ist eh sinnlos, weil der nächste ist dann erst wieder in einem Jahr. Also <lacht> wir müssen, glaube ich, dann sozusagen vorher in einem Jahr nochmal darauf hinweisen. Aber es gab noch ein zweites großes Kunstprojekt in Währing, da war ich dort, nämlich bei der Parallel Vienna in der Semmelweis-Klinik, also das ist wirklich eine riesen Kunstmesse gewesen, ich habe dann gezählt, das waren 180 Räume, die es dort gab, es war von, keine Ahnung, ich glaube Mittwoch bis Sonntag war das oder so, man, hat lang, hätte lang, also man hätte einen Tag das verbringen können, glaube ich. Ja, ich habe es geschafft in zwei Stunden, weil ich nicht mehr Zeit hatte.
0: Nicht schlecht. Ja, also
1: man muss auch sagen, man kann sich dann leider nicht so darauf einlassen, auf die Räume. Ja, das ist dann oft mehr so ein, schaue ich hinein, ist es nett ja, und dann bleibe ich ein bisschen länger und schaue es mir an oder ist es ähm, jetzt nicht so interessant und dann denke ich mir, okay, dann gehe ich weiter. Ja, also das ist... Ähm, und äh, ja, ich muss sagen, also mir sind zwei Sachen in Erinnerung geblieben. Das, das eine war so eine Installation, da bin ich gleich am Anfang drauf gestoßen, da waren so Beete und da sind rote Kabel rausgehangen. Und das hat irgendwie so ausgeschaut, als würde das sozusagen die Natur bluten. Ja, also, das war mhm. wirklich so, also, hat also es war sehr elektrisch, also von, von der Installation her sehr, sehr künstlich gewirkt, aber ich habe gefunden, es schaut so aus, als würden diese Beete bluten. Ja, also die Natur blutet quasi unter dem ganzen Klimastress oder sowas. Äh, man weiß ja nie, was sich Künstlerinnen dabei denken, mit manchen konnte man dort reden, das war natürlich auch was, wo man die Zeit hätte brauchen können, weil viele Künstlerinnen anwesend waren, ähm, aber die Zeit habe ich nicht gehabt, ich habe mir gedacht, ja, gute Assoziation und bin weitergegangen. Ähm, und da gab es noch eine zweite, äh, da haben, sind die ganze Zeit Fotos durchgerattert durch äh, so Fotodrucker äh, und die so als Streifen heruntergekommen von, den, von der Decke, das hat auch total mhm. cool gewirkt ja, und das war eine sehr spannend von einer, von einer Kunst, Uni, glaube ich, das war ein Studentinnenprojekt, weil dann habe ich nachgefragt, wo ist die Homepage und macht sie mehr, machen sie da mehr oft sowas. Und habe ich gesagt, na, es war ein einmaliges Uni-Projekt. Und mhm. wir überlegen eh, gemeinsam später was weiterzumachen, wenn wir fertig sind auf der Uni. Aber ja, und dann, ja, und es gab viele tolle Dinge noch zu sehen. Aber also wer, wer, wer da noch einmal schauen will, es muss einfach Parallels Vienna googeln und da gibt es Fotos im Web von diversen Leuten, die man sich anschauen kann, was dort alles passiert ist. Aber du warst ja auch dort drauf, oder?
0: Ja, was ich, was ich total spannend finde, und da sagst du nachher noch kurz was dazu, zu der Zwischennutzung von der Semmelweis-Klinik, weil es sind an diesem Wochenende auch Führungen angeboten worden von Open Space, die erzählt haben über die Geschichte der Semmelweis-Klinik, also des Gebäudes, dann der Klinik, einigen historischen Fakten rundherum, aber dann auch architektonisch darauf hingewiesen haben auf die Eigenheiten oder die Bauweise und so. Und da ist man halt durch die Räumlichkeiten geführt worden. Das war absolut spannend, also wirklich total interessant. Interessant. Ähm, und äh, so ist es mir dann auch gegangen. Bei der Parallel Vienna habe ich halt dann den Connex gehabt, weil ich war mit meiner älteren Tochter, die ist jetzt sechs Jahre alt, dort. Und die habe ich halt dort auf die Welt gebracht. Und dann waren wir gemeinsam in dem halt wo auch eine tolle Installation mit so riesen Ballonen, die von innen ausgeleuchtet waren. Also, also auch total die spannend. Die habe ich fotografiert. Ja. <lacht> und es äh, ja, und, und war halt irgendwie dann doch ein berührender Moment, einfach auch mit meiner Tochter, wo sie äh, auf die Welt gekommen ist ist, in diesen Raum drinnen zu sein und dann hat sie halt total viel Fragen gestellt, Na, wie war das und was wird da gemacht und aha, und diese Lampe hier und da werden die Babys dann gewickelt und gebadet und es das heißt, war einfach total spannend und, und und berührend auch mit ihr in diesen Räumlichkeiten zu sein ja und von dem her ist das, was ich irgendwie auch mitnehme, dieses wirklich tolle Zusammenspiel von den Räumlichkeiten und den Kunstinstallationen, ja, weil das irgendwie auch so eingebettet ist in die Geschichte des Ortes und des Platzes und, und und sehr spannend auf jeden Fall. Und so nimmt sich halt jeder diese total unterschiedlichen Aspekte halt einfach auch mit, ja? also weil da kommen ja von ganz Wien und darüber hinaus Leute einfach zusammen und interessieren sich dafür.
1: Ja, es waren viele slowakische Künstlerinnen dabei, habe ich gesehen, also das war also wirklich sehr international auch interessant rundherum ja. aus anderen Ländern. Und man hat auch einen schönen Blick gehabt aus den Fenstern oben raus, also das habe ich nicht fotografieren müssen, so über Währing. von der mhm. Seite hat man das auch selten. Uh, und, aber ich habe Gerüchte gehört, dass es uh, die zweite und letzte in der Semmelweis-Klinik war, weil sie halt wieder einen neuen Ort suchen für die Paralleliener. Man mhm. Mal schauen, wenn sie einen neuen Ort finden, wird es nicht mehr sein, sonst haben wir vielleicht noch die Chance auf einen. Aber es ist eine tolle Zwischennutzung, die jetzt in diesen beiden ersten Pavillons war, wo also wirklich die Klinik, die Frauenklinik Semmelweis, wie sie hieß, war. Uh, aber es gibt noch eine andere Zwischennutzung und die ist unten an der Hockegasse. das ist das ehemalige Wirtschaftsgebäude. Ähm, also wer da drinnen ist, der sieht, äh, das ist auch total spannend, äh, diese riesen äh, quasi Kochtöpfe auch, wo sie für das Krankenhaus äh, die Küche war und wo sie gekocht haben. Äh, das ist sozusagen architektonisch spannend. Ähm, Wäschereistation. Ja. ja. Genau, die Wäscherei auch noch. Ja. Also ja. Es, also es gibt viele tolle Dinge dort zum, zum Anschauen, wer sich dort so für diese alten äh, Sachen interessiert. Äh, aber was das eigentlich Tolle ist, äh, das heißt auch eine Zwischennutzung und zwar jetzt nicht nur eine für ein paar Tage, sondern für zwei Jahre, das hat ein Verein gemietet oder gepachtet oder wie auch immer, ähm, die äh, dort jetzt einerseits selber Kunstprojekte machen, also es gibt so einen Aufführungsraum, wo äh, dauernd Veranstaltungen stattfinden, gibt es einen Kalender und dann haben sie auch noch Räume vermietet an Künstlerinnen für Ateliers und ähnliches, die dort einfach selber was machen können und arbeiten können. Und äh, wen das Ganze interessiert, unter www.semmelweißklinik.at äh, gibt es die ganzen Infos dazu.
0: Und die sind wirklich dabei, sich auch zu etablieren und vernetzen, weil ich habe auch mitbekommen, dass sie aktiv eben äh, sich darum bemühen, Kontakt mit äh, Menschen, die in der näheren Umgebung wohnen, zu haben und sie auch einzubinden und so. Also das sind auch sehr offene Konzepte. Das heißt, wirklich große Empfehlung, auch mal auf die Website zu gehen und sich das anzuschauen und vielleicht gibt es ja das eine oder andere Event, wo man dann mal interessiert ist und hingeht. Genau.
1: Apropos Event. Ein <lacht> Event, das dort stattfindet, wo man hingehen kann, das ich jetzt schon ankündigen kann, nämlich... Sechs Jahre Agenda Währing, das findet genau dort statt und das findet statt am 6. Am 6 Genau. Elften, Elften
0: haben wir gesagt, gell?
1: Genau, also wir schauen das jetzt einfach noch einmal live für euch nach. Es ist sozusagen, wenn das...
0: Am 11. Äh, Oktober, schauen,
1: genau. Passt. Am 11. Oktober ist ein Dienstag von 17 bis 22 Uhr, also ist durchaus auch Zeit, dazwischen durch mal hinzuschauen, man muss sich die ganze Zeit hinschauen, 18 Uhr ist glaube ich eine Eröffnung. Ja, weil die Agenda wird sechs Jahre und das feiern sie und das feiern sie eben dort, was sehr cool ist, dass sie einfach diese Location nutzen und da wird sicher Möglichkeit geben, auch diese Location anzuschauen, ja, wenn man dann äh, sich um diese ganzen Agenda-Geschichten äh, gekümmert hat und mit den Leuten geredet hat, kann man auch dort herum nochmal schauen und die Agenda ist jetzt sechs Jahre alt, das heißt die erste Phase auch der Agenda ist vorbei und es ist schon eine neue quasi Agenda ausgeschrieben, weil dieses Projekt muss man dann verlängern und der Bezirk neu zahlen und gemeinsam mit der Stadt und biebapo und alles. Und diese Ausschreibung ist jetzt im Laufen und im Dezember werden wir wissen, wer das neue Team ist oder das alte Team ist, Das was man nicht weiß, sich da alles beworben hat, ob sich die wieder beworben haben und dann, ob dann sich andere beworben haben, werden wir alles erfahren, wenn die Jury entschieden hat, und die Jury wird das dann im Dezember entscheiden und dann wird bekannt, wer das die nächsten Jahre machen wird. Aber prinzipiell ist es super, dass das weitergeht, weil es halt viele tolle Projekte gegeben hat von Gastroferstraße. Über diese ähm, haben wir heute auch gehabt, die Outdoor-Fitnessanlage. Und äh, ja, viele andere Dinge, äh, die sich da rund um die Agenda tun und äh, auch die Einladung an alle, die da noch nicht dabei waren. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, bei dem sechs -Jahresfest ein bisschen anzudocken an die Agenda. Viele nette Leute, viele coole Leute, mit denen man gemeinsam Dinge machen
0: kann. Ja. Oh. Das ja, stimmt. Dann, dann, sind wir, dann sind wir
1: schon bei den Terminen, oder?
0: Nein, gar nicht. Du Nein. wolltest du uns noch was erzählen zu den Steinen der
1: Erinnerung. Ja, oh, ja, das sind Termine. Ah, denn es gibt, ja, ja. Ja, also es gibt Steine der Erinnerung. Wer das, das kennt, ja, also wer in der Leopoldstadt geht, sieht das natürlich viel öfter als bei uns. Ja, sozusagen Erinnerung an Menschen, die äh, von den Nationalsozialisten äh, ermordet worden sind äh, im, äh, in Konzentrationslagern. Und da gibt es ja äh, in. Vielen Also sozusagen Erinnerungen dann, wo hier diese Menschen gelebt haben, vor vielen Häusern, gibt es so äh, kleine Steine, die äh, da in den Boden eingelassen sind und wo dann die Namen stehen und wann sie geboren haben, wann sie gestorben sind. Und äh, wenn man dann auf die Homepage schaut, gibt es auch zu vielen eine Geschichte dazu. Und in Währing hat man auch äh, erfreulicherweise vor einigen Jahren begonnen, diese Steine zu setzen. Und jetzt kommen eben acht neue Steine dazu. Ja, und das ist sozusagen jetzt der Termin und das wird äh, ja sehr knapp mit der Podcast-Veröffentlichung, denn es ist parallel am 9. Oktober, da ist nicht die Bundespräsidentenwahl, da habe ich es mir gemerkt, <lacht> ähm, da gibt es einen kleinen Eröffnungsakt, wo das äh, gemacht wird. Und ähm, dann gibt es noch äh, einen zweiten Termin ähm, und zwar also am 9. 9. um 15 Uhr, nein, Entschuldigung, am 9.10. natürlich um 10 Uhr beim Türkenschanzpark. Eingang Türkenschanzpark gegenüber der Straße. Dort ist die Öffnung von sieben Stationen der Erinnerung. So, jetzt haben wir es richtig. Und dann gibt es aber extra noch einen Spaziergang zu diesen sieben Stationen. Der ist am 2. November um 14 Uhr. Ja, es ist ein, ein, ein halbfreier Tag. Also man muss arbeiten, aber ja, vielleicht kann man sich trotzdem am 2. November vielleicht manche auch Zeit nehmen, da zu gehen und da gehen sie dann zu diesen Adressen, Treffpunkt Gregor Mendelstraße, Hasenauer um 14 Uhr und dann wird dort auch ein bisschen mehr erzählt zu diesen einzelnen Menschen, die diese Steine bekommen haben, weil der Ende ist um 16.30 Uhr, das dauert zweieinhalb Stunden und dann gibt es auch noch eine Führung in der Pfarre Weinhaus um 18 Uhr, weil dort ja auch einiges gemacht worden ist. Die haben ein tolles Buch ausgegeben, die wirklichen Zeugen, wo sie sich jahrelang auch mit den Opfern des Nationalsozialismus beschäftigt haben und da wirklich ein 200-Seiten-Buch aufgearbeitet haben, eine tolle Geschichte. Und, ja, und sie dort auch noch ein bisschen was dazu machen, weil im Kirchenforum gibt es eine Ausstellung dazu, Uh, und die ganzen Infos, wer es jetzt in der Schnelle nicht gemerkt hat, uh, unter www.steinerderinnerung.net. Uh, aber wir werden das natürlich, wie auch manche andere Dinge, in den Shownotes verlinken. Ja, also wer hier jetzt uh, bei den Infos denkt, auch, wo kriege ich das uh, zu allen Dingen, wo es weiterführende Infos gibt, werden wir schauen, dass wir das in den Shownotes uh, zum Podcast uh, verlinken. Zum Beispiel nämlich auch noch eine andere Veranstaltung.
0: Ja, also thematisch daran anknüpfend, ähm, der Währinger Jüdische Friedhof bietet ja auch immer Rundgänge an und da gibt es wieder neue Termine oder noch Termine in diesem Jahr, nämlich am 9. Oktober, äh, 11 und um 13 Uhr sind immer die Führungen oder am 13. November oder am 11. Dezember. Also das sind dieses Jahr noch die Möglichkeiten, dass man äh, wirklich äh, total interessante Führungen äh, genießen kann, Rundgänge genießen kann ähm, gegen einen Kostenbeitrag von 8 Euro pro Person. Man soll sich auch anmelden vorher idealerweise. Also, Und ja, man muss sich Männer, anmelden. Ja. ja, das stimmt. Man muss sich anmelden. Und äh, Männer werden auch ersucht, äh, äh, die Haare zu bedecken. Genau. Und es gibt auch noch einen freiwilligen Tag, wo man auch äh, arbeiten darf, <lacht> nämlich äh, also zu, äh, zum Erhalt beitragen kann. Das ist der 9. Oktober auch. Ja. Und, und an dem Datum ist viel los. <lacht> ja, das, <lacht> das ist von also 10 bis 16 man, Uhr. Also, also vielleicht man kann man in einem Schwerpunkt <lacht> machen mit einer ja. Erinnerung,
1: eine Führung durch den Friedhof und dann selber noch am Friedhof arbeiten.
0: Ja Und da geht es ja. darum, dass man halt äh, äh, insbesondere halt quasi gärtnerisch tätig ist, also Büsche äh, zusammenschneidet und so weiter und so fort, die Grabplatten befreit von Überwucherungen und so und wer kann halt auch selber äh, Gartenzeug mitnehmen, äh, Schere, Rechen, wie auch immer, aber wenn man das nicht hat, ist kein Problem, es wird auch vor Ort was zur Verfügung gestellt. Ja,
1: vielen Dank. Wir hoffen, dass wir euch bei einer dieser Aktivitäten auch sehen. Ja, also wir sind auch bei vielen Aktivitäten dort ja, und äh, gibt natürlich auch dort die Möglichkeit, mit uns äh, zu plaudern über verschiedenste Fragen, Ideen etc. immer wieder gerne. Äh, ansonsten, äh, um Informationen zu bekommen, kann man auch unser Newsletter, die Währing-Stories, abonnieren. Äh, da schauen wir auch, dass wir regelmäßig darüber informieren, was sich in Währing tut, erzählen Geschichten über aktuelle Dinge, die passieren. Einfach auf unserer Homepage www.wering.grüne.at sich für diesen Newsletter anzumelden und zwischendurch, wenn wir gerade keine Zeit haben zum, für den Podcast, um euch alles zu erzählen, dann mal ein bisschen was zu lesen, was es gibt. Das ist dann nicht in dieser Ausführlichkeit wie heute, aber man kriegt die wichtigen Dinge mit und erfährt, was sich alles so tut und was sich bewegt in Währing. Raffi, wir haben was vergessen. Marcel, etwas, das was? Das machen wir jetzt noch kurz am Schluss. Was?
0: Sag. Der 42 a
1: der Zweihandviertel <lacht> gab es bis Gerst seit dem Sommer. ist
0: aber super, dass du noch eingefallen ja. ist so nach der ganzen Themenvielfalt hier. Ja, also das ergänzen
1: wir jetzt noch zum Schluss, ja, weil ich nämlich, äh, ich weiß gar nicht, woher ich diese Assoziation gehabt habe, keine Ahnung. Äh, kann <lacht> ich euch sagen. Aber ich sie nicht ist da. da. Aber sie ist da, ja, es kann sein mit Newslettern und sowas. Ähm, weil äh, ich total beeindruckt war, wie viele Leute da unten auch bei der Station im Sommer schon gestanden sind. Ja? Also regelmäßig. Ich, ich, bin meistens ich dort auch. <lacht> du bist auch dort gestanden. Ja, ja, ich, und ich damit fahr, gefahren. Nein, ich bin ja immer mit dem Rad meistens dort vorbeigefahren und habe meine Schuhe zum Schuster gebracht dort. Äh, mhm. Sehr guter Schuster, kann ich sehr empfehlen. Äh, und habe dann das immer genutzt, um zu schauen, wie viele dort bei der Radstation, äh, bei der 72-Gradstation äh, stehen. Und war also um 10 Uhr total überrascht, wie viele Leute dann da auch stehen und äh, auf den Bus warten und einsteigen. Also es hat sich wirklich ausgezahlt, dass wir da gekämpft haben, dass der Bus bis da nach unten kommen kann. Äh, er ist jetzt nicht ganz beim Platzl, aber es ist prinzipiell eine wesentliche Verbesserung für die Menschen, dass wir da hier jetzt mit dem 42a Viele hinunterkommen können und es sind eben nicht nur Badbesucher, natürlich sind es auch Badbesucher im Sommer, aber es sind einfach auch viele Leute, die da oben wohnen, für die das jetzt eine wesentlich bessere Kleingartenverein auch. Ne? Kleingartenverein, genau. Und auch viele Leute, ihre Kinder in die Schule bringen und sagen, das ist super, dass man jetzt nicht mehr umsteigen muss in den 10a oder dass ich ja. halt jetzt auch wirklich da runterfahren kann und äh, mit dem Bus und nicht mehr mit dem Auto fahren muss und das dort stehen lassen etc. Ja, also es hat es gebracht und auch das eine Verbesserung, die wir beinahe vergessen <lacht> hätten, euch zu berichten. Ja, nutzt es einfach mal, fahrt einfach mal, schaut die neue Strecke an, fahrt es am Schafberg rauf, dort kann man super spazieren gehen. Jetzt ist das Bad schon wieder zu, aber ja, zum Spazieren ist auch der Schafberg sehr nett, um ein bisschen in den Wienerwald im Herbst zu
0: gehen, ist auch ein tolles Erlebnis. Ja. Und damit entlassen wir euch. Äh, Hoffen, wünscht. dass wir uns das nächste Mal ein bisschen früher wieder hören. Aber es war ja auch die Sommerpause.
1: Genau, also ist, äh, ja, wir werden uns bemühen. Äh, sobald sich wieder genug gesammelt hat, was ich getan hat und was sich tut, werden wir euch berichten, äh, was es ist. Äh, und bis dahin äh, lest einfach von uns. Äh, und wir freuen uns auch auf eure Rückmeldungen, auf eure Beiträge. Wenn euch was auffällt in Währing, wenn ihr Verbesserungen habt, schreibt es uns, meldet euch bei uns. Wir gehen dem allen nach und schauen, wie wir Tag für Tag den Bezirk besser machen können.
0: In diesem Sinne. Alles Liebe, bleibt gesund. Genau. Und wir hören uns. Danke. Ciao. Baba.